0: Boa noite meus irmãos, meu nome é Marcos Antônio Damico. venho agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui falando no Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, agradecendo a direção desta casa por este convite e rogando a espiritualidade dessa casa que possa nos inspirar para o estudo desta noite. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, é o item 6, a afabilidade e a doçura, que a paz de Jesus possa nos envolver e nos amparar. Logo no início deste capítulo, ele fala de duas bem-aventuranças. Está em Mateus. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E no item 3, também em Mateus, Jesus fala o seguinte. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Está em Mateus. Portanto, aqui... Kardec coloca, logo no início desse capítulo, os mansos e os pacíficos, duas bem aventurança e uma advertência de Jesus. Essa advertência ela nos leva a que nós não devemos né, é, nos entrar em conflitos com os nossos irmãos. Sabemos ser mansos e sermos pacíficos. Porque se nós já temos o entendimento do Evangelho de Jesus, se nós já o estudamos, devemos praticá-los. E essa prática passa pelo burilamento em nós mesmos. Porque quando nos deparamos com, com conflitos, com é, alguma desavença, se nós já temos o conhecimento, Devemos exemplificar como cristãos aquilo que Jesus nos ensinou. Porque a vinda dele aqui para nós e o seu exemplo era de passividade Era de pacificação. Ele jamais entrou em contenda. contenda. Ele muitas vezes foi é, instigado, foi interpelado, né, principalmente pelos fariseus. E ele jamais ofendeu. E ele, uma coisa que ele não tolerava era a hipocrisia. Era a única vez que a gente pode ouvir Jesus falar, era quando ele se dirigia aos fariseus como hipócritas, sepulcros, caiados por fora, mas povos por dentro. Então era a única vez que a gente poderia né, ver Jesus né, falando de uma forma de advertência, aos fariseus. Então, nós vamos observar nesse texto, nessa passagem de Mateus: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Conquanto pareça que os violentos sejam senhores da terra, um dia a violência será banida da face de nosso planeta. À medida que os homens forem ficando esclarecidos à luz da fraternidade universal, irão desaparecendo os atos de violência que as nações praticam contra nações e indivíduos contra indivíduos. Os rebeldes que não se submeterem às leis fraternas serão desterrados para mundos inferiores e a terra será possuída pelos mansos, isto é, pelos que... Não tentam violentar o próximo, nem por palavras e nem por atos. Ou seja, nesse esclarecimento aqui tá, de Eliseu Rigonati, no né, Evangelho dos Humildes, coloca muito bem que nós não devemos né, é, violentar o próximo nem por palavras e nem por atos. Devemos, devemos nos manter Íntego nos ensinamentos que nós já aprendemos. Às vezes é muito difícil, mas é um processo. E esse processo passa pela vigilância, a vigilância dos nossos pensamentos. Se antigamente nós, é, ao sofrer alguma injúria, alguma ofensa, nós partíamos para a agressão, hoje já temos que nos é policiar, ou seja, já temos que frear esse instinto. E isso vai, vai sendo um processo que vai amadurecendo em nós. Nós vamos afastando é, é, esse, esse, esse cão, vamos chamar de cão, que é aquele cão que a gente tem dois cãos dentro da gente, aquele que se manifesta, é aquele que você alimenta. Se nós alimentarmos, com vingança, com ódio, com represálias, no, no olho por olho e dente por dente, nós ainda teremos, estaremos sofrendo. E toda vez que a gente comete esses atos né, de revidar de, na mesma moeda, nós podemos perceber que nós ficamos mal. Eu, muitas das vezes que é, eu não consigo me conter, isso acontece, eu depois eu me arrependo e me sinto mal. Às vezes um mal até físico, um mal até físico, sinto assim, dor de cabeça, um mal-estar no corpo. E isso, essa, 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 essa dor que a gente sente, esse mal-estar, nada mais é um alerta. Porque se antes você se comprazia com isso, de revidar, e, fala, e ainda se sentir orgulhoso em falar isso. Ah, bateu, levou, fiz isso, essa, essa, esse mal-estar que você sente já é a sábia professora dor que vai lhe doutrinar a mudar as suas atitudes nessas situações, porque nós vamos nos deparar com muitas situações desse tipo, seja no ambiente do nosso trabalho, seja no trânsito na rua, Seja no nosso ambiente familiar, nós vamos nos deparar com essas situações. E aí devemos fazer aquela, aquela recomendação né, que Chico Xavier dizia: beber a água da paz, que é você colocar um copo d'água na boca né, para não, e não beber a água, é, e aí você não proferia a represária, né, o revide. Então, é muito importante que hoje, com o conhecimento que a gente já tem sobre os ensinamentos do Evangelho, à luz da doutrina espírita, nós já possamos nos modificar. Nós não somos mais os mesmos a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho de Jesus através da luz da doutrina espírita, nós não somos mais os mesmos. Se nós estudarmos, se nós praticarmos, né? nós realmente já não somos mais os mesmos. bem aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos são aqueles que obedecem a lei de fraternidade, sabendo que todos somos irmãos, filhos de um único pai, tratam a todos com brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Ou seja, já temos o conhecimento do Evangelho. Já temos o conhecimento da doutrina espírita. Ou seja, o que antes você não conhecia, você praticava né, e ainda pratica né, coisas erradas. Fazia, revidava, revidava. É, é, era indiferente às outras pessoas, muitas das vezes, mas hoje não. A partir do momento que você conhece a doutrina, você passa a ter uma consciência mais aflorada. E aí você percebe que é aqueles irmãos que ainda né, não, 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 não se modificam, que ainda é, tem atitudes que você tinha né, há tempos atrás. Então você percebe que você já passou por aquilo. Que eles um dia chegarão né, numa situação mais evoluída. Não que você seja evoluído, mas você já caminhou. E aí você se coloca no lugar dessa pessoa. Você tem empatia. E aí você né, é, é, procura né, entender as situações de desavença que eles promovem. Né, e aí você passa a ser mais paciente, a ter mansuetude, ser mais afável. Porque quando você não revida, quando você não parte para o conflito, quando alguma provocação ocorre, né, a pessoa não encontra ressonância. Ou seja, ela não consegue dar vazão àquilo que ela pretende quando encontra em você uma palavra, uma atitude diferente. Isso realmente é, é ocorre. Se nós pegarmos o exemplo de Mahatma Gandhi... Quando ele caminhava pelas ruas lá na Índia e que ele foi agredido por um, por um guarda e ele não revidou, e o guarda o chamou de covarde, quem, quem ensinou a ele ter a atitude de ser covarde e o guarda... Ele levava um, um, um crucifixo, um cordão de crucifixo, e aí Mahatma Gandhi apontou esse aí que está pendurado no seu pescoço. O guarda se sentiu constrangido com a resposta dele. E depois disse que aquele guarda foi uma pessoa que mudou completamente a atitude, passou a ajudar Mahatma Gandhi. Então, quer dizer, é, é a atitude de um consegue, às vezes, modificar toda uma. uma, uma um uma série de pessoas. Gandhi conseguiu modificar quase toda a Índia sem, sem a violência, foi o que ele praticou, a mansuetude, a afabilidade, não provocava, não permitia né, que, que aqueles que o seguiam praticassem a violência. Então isso tudo demonstra né, a mudança que existe no planeta. E tem tantos outros exemplos né, de pessoas que praticaram, né, modificaram tantas outras com as suas atitudes no bem. Né. Aqui nós temos o Francisco Cândido Xavier, né, irmã Dulce e tantas outras pessoas que uma pessoa consegue fazer uma transformação Enorme. No item 6 desse capítulo que nós estamos estudando, a afabilidade e a doçura, ele nos diz o seguinte. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as suas formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e as relações mundanas pode dar ao homem o verniz destas qualidades. Quantos existem cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? Ou seja... Às vezes a gente, né, é, é, tá fazendo algo de bondade por vaidade, por, por querer aparecer, por interesse, e isso não tem mérito porque a sua intenção. Não é fazer o bem né, ao semelhante, fruto de amor ao próximo, como é dito, mas sim por um interesse pessoal. Que é uma das perguntas, umas respostas, uma das respostas do livro dos Espíritos, a pergunta, que aqui não me recordo, que é, é quando o homem ele já adquiriu várias qualidades, o que que pode né, é, é, ainda restar de resquícios não tão bons, né, é o interesse pessoal, então aqui é colocado dessa forma, que a educação, as relações mundanas podem dar ao homem o verniz dessas qualidades, ou seja, o verniz é aquilo que está né, é por cima, mas, na essência, você está fazendo por interesses, não pela, pela, pela caridade mesmo, pela, pela bondade. Tá? É, ele diz que o mundo está cheio, e continua aqui, o mundo está cheio dessas criaturas que têm o um sorriso nos lábios e o um veneno no coração, que são brandas desde que nada as aborreça mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, transforma-se em dardo peçonhento quando estão por detrás. Ou seja, isso é para despertar em nós. É o espírito que, que dá, essa, dá, dá essa comunicação, é Lázaro, ele realmente está falando para nós. Ele está falando para que nós despertemos né, das nossas máscaras né, e, 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 e realmente se queremos fazer algo de bom, né, que nós nos coloquemos no lugar daquelas pessoas a quem merece que façamos a bondade. Vamos pegar agora o exemplo dessa situação que o planeta está passando. Você, nós estamos usando aquela a máscara, né? Muitos estão usando a máscara. Só que você não usa para você, para se proteger. Você usa para proteger o outro. E aí nós vemos pelas ruas muitas pessoas que não estão usando. Não estão usando. Mas temos a mas aqueles que estão usando têm a consciência, têm uma consciência e de que nós usamos para proteger o próximo. Então é de grande importância que a gente tenha essa consciência né, da empatia, de nos colocar na situação do outro para que nós possamos fazer um ato de bondade, né, que é uma das formas com que Jesus entendi a verdadeira caridade, né? Que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. É a bondade que é falada aqui, que é a benevolência, e ser bom. Mas para que a gente possa ser bom, a gente tem que fazer sem interesse pessoal, sem interesse segundo os interesses, fazer de coração. E também é um processo. É um processo. Às vezes, né, e Lázaro coloca isso aqui para despertar em nós, né, quando nós achamos que estamos fazendo um bem, mas na verdade, o que está que por trás daquilo de, do nosso ato, que supostamente é de bondade? Quantas é das vezes a gente, às vezes, dá esmola na rua para se livrar daquele que pede? Isso acontece, já aconteceu comigo, já aconteceu comigo. Mas hoje a gente vai se transformando. Que a doutrina nos explica, nos ensina. Esse estudo traz para nós confrontarmos com, o nosso, com a nossa verdadeira intimidade. É isso que Lázaro realmente quer. Que nós coloquemos as nossas fraquezas para fora. Nos defrontemos com ela como se fosse um espelho vivo nos olharmos realmente para o nosso interior e buscarmos, sim, a essência daquilo que realmente estamos sentindo quando fazemos os atos de bondade. É por caridade? É por interesse? É para nos livrarmos daquele que, que nos pede? Né? É, é, uma, é uma situação... A, a, a pensar. Né? Aí o texto continua aqui. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo como se quisesse compensar o constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam a ordem, querem pelo menos fazer-se temidos daqueles que não lhe podem resistir. É justamente, Lázaro, Lázaro, ele está falando pra gente. Ele está falando pra gente, como eu falei aqui, pra confrontarmos no nosso espelho da alma. Porque nós às vezes temos essas atitudes. Nós às vezes temos essa atitude de Aqueles nossos familiares, aqueles que são nossos subordinados. Nós usamos de autoridade, né? é, é, somos às vezes tiranos, não medimos palavras para falar, somos agressivos. E confronta com o nosso... Com quando a gente lê um texto desse, Confronta com as nossas atitudes. Confronta com as nossas atitudes passadas. Com as nossas atitudes atuais. Mas isso realmente é pa para aflorar na nossa consciência a mudança de atitude. A mudança de atitude. Porque... os bem-aventurados, os que são mansos, porque possuirão a terra, são aqueles que continuarão aqui, aqueles que realmente se esforçam para se modificar. Não é isso que diz a doutrina? Que o verdadeiro espírito é aquele que faz esforços para modificar as suas más tendências? Não é aquele que é perfeito, não. A perfeição ainda não é deste mundo. Não, 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 não devemos ficar constrangidos né, quando ouvimos dizer né, que a gente ainda erra, que a gente é equivocado, que a gente, às vezes, é, é, usa de palavras ásperas, fere, mas que a gente tenha a consciência de se modificar. Que a gente realmente busque esse esforço para se transformar. Que a gente saiba, né, como diz o, 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 o item que nós estamos estudando, ser afável e ser doce, né, na maneira de tratar os nossos irmãos. A gente pode muito bem né, é, é, é travar um diálogo né, e expor as nossas opiniões, as nossas divergências sem ofender, sem agredir. Quantas vezes a gente observa sabe que existem casais né, que gritam um com o outro, pessoas que, que gritam, que falam alto, discutindo quando estão tão, tão próximos, não precisava. É porque os corações estão distantes. Os corações estão distantes. E como eu, eu comentei lá no início, né? Eu, a gente às vezes fica mal. Porque a gente não pensa na hora de agir, muitas das vezes. Eu tenho um filho... Hoje ele está com 20 anos E quando ele era novinho Tinha lá 5, 6, 7 anos Ele Ele não levava desaforo não ele, ele falava Fazia as coisas E eu falava com ele Meu filho Isso foi até os 10, 11 anos Meu filho Ele fazia as coisas e depois se arrepende Meu filho, pensa antes de fazer eu insisti com ele e uma coisa que ele ficava muito chateado é que quando ele errava eu, eu dava gelo nele, eu não falava com ele e ele ficava, sabe, passado com aquilo eu ia lá, falava com a mãe dele meu pai não quer falar comigo meu pai não quer conversar comigo para ver se ele se tocava, para ver se ele realmente, porque eu conversava, ele não modificava, aí eu sabia que ele me adora. Eu passei a adotar isso, e hoje ele mudou muito, graças a Deus, de tanto falar, de tanto dar gelo nele, hoje ele pensa antes de agir. Porque, a gente tem que educar os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso lado. E aqui nesse texto fala dos subordinados. né? Fala dos seus subordinados. Porque todos aqueles que estão subordinados a você, todos aqueles que estão né, sob a sua orientação é de responsabilidade sua. Você não está ali à toa. Não é Chico que diz que a gente está no lugar melhor que Deus nos colocou? Então, nós temos que ajudar essas pessoas né, a crescer e a evoluir, assim como também eles nos ensinam. É verdade. Eu aprendo muito com meus filhos. Esse, então, Renan, Quantas vezes que ele me chamou a atenção e eu realmente estava errado e eu fazia a minha culpa. Porque a gente precisa se modificar. Se alguém vem e te coloca né, algo que realmente é, você não está enxergando, está tá fazendo mal a outras pessoas, você tem que realmente deixar teu orgulho de lado e rever suas posições. Não é? E continua o texto aqui. Envaidece-se de poderem dizer aqui mando e sou obedecido, sem se dar em conta de que poderiam acrescentar e sou detestado. E sou detestado. Porque muitas das vezes, gente, a gente é, 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 exerce o nosso, vamos chamar assim, de poder de forma tão ruim que aquelas pessoas que nos cercam, seja em qualquer ambiente né, a gente trabalha, principalmente né, no trabalho no familiar, no trabalho, que esse detestado aqui também é um alerta de Lázaro para a gente. É um alerta. Porque muitas pessoas também podem estar detestando dessa forma de detestar e o pensamento que elas emanam. E nós, como também não temos um pensamento né, é, é, é bom, caridoso, estamos vibrando com o poder, com a arrogância, isso não vai nos fazer bem também. E essa vaidade de ser mandão, de ser obedecido, né? isso não vai te fazer bem. Hoje as grandes instituições, né? inclusive as, muitas casas espíritas, não fica mais a decisão né? da, da, das as decisões não ficam no poder só de uma pessoa. É um colegiado. É um colegiado. Grandes empresas é um colegiado para decidir muitas das coisas. Então, o mundo caminha para esse entendimento. Continuando aqui no, no texto, no um outro parágrafo, Lázaro nos diz, não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração, de modo algum, lhe está associado, só a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade, ou seja, aquele que busca a verdade essa verdade liberta você nós temos consciência tá de enfrentarmos o nosso eu interior de enfrentarmos as nossas carências as nossas dificuldades descobrindo essa verdade e trabalhando para modificá-las né, nós vamos ser a mesma pessoa tanto no fogo quanto na água nós vamos né é, ser as, ter as mesmas é, é, pontos de vistas, independente de qual situação nós estejamos. Nós vamos praticar sempre o bem. Ser afável, ser doce, ser caridoso, ser bondoso, sem interesse pessoal, a não ser o interesse de servir ao próximo. Porque o espírito é de servir, é de serviço. E não foi esse, a vinda do Cristo não foi dessa forma para nos servir. E o caminho que ele traçou, que ele fez, né, enfrentando todas as intempéries, traições, abandono, né, ele sabia, mas ele foi para a cruz. Enquanto alguns acham que a cruz era da morte, a cruz era da libertação. Ou seja... É da libertação, nós vamos ter que passar por tantas dificuldades, tantos obstáculos, tantas dores. Né? Mas o testemunho da cruz, um dia todos nós vamos ter que ter, seja ela de que forma for. Mas é a redenção. É como está lá no capítulo, só no capítulo 2 do Evangelho. Né? A ideia é clara e precisa que se tem da vida futura, dá uma fé inabalável no porvir E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização do homem, porque encara de um modo diferente um outro ponto de vista da vida futura. Não tem medo. Para nós ainda é difícil, né? Mas já não somos as mesmas pessoas que fomos no passado. No livro Escrínio de Luz, Emmanuel fala sobre a afabilidade e a doçura, e ele nos traz um texto riquíssimo, que vem corroborar com, com tudo aquilo que o Espírito Lázaro traz no Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa assim, no exercício da afabilidade e da doçura, que atairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos Todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração, não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade, a incompreensão? Incompre... Sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não será porque espalhes teu osculos com os outros que edificará o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com o beijo. Então podemos observar aí nesse, nesse, nesses três parágrafos desse texto, que vai mais, eu ainda vou ler, fala que nós devemos ser afável, ter doçura, ao tratar com as pessoas, com as situações, ter boa vontade e sinceridade no coração, aquilo que nós falamos ainda há pouco. Ser sinceros, não sermos hipócritas. Não, temos que, não devemos fazer atos de bondade apenas para satisfazer o nosso, satisfazer o nosso orgulho, nossa vaidade. Né? É sair de nós mesmos, nos colocarmos na posição daquele que quer servir. Se nós é, 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 lembrarmos, imagine a situação né, daqueles apóstolos na época de Jesus. Imagina. Depois que o Cristo partiu, eles fundaram a Casa do Caminho. Podemos dizer que foi, e foi o primeiro pronto-socorro em que acolhiam todas as almas, indistintamente, indistintamente. Não perguntavam se eram cristãos, de que país eram. Tanto é que no livro Paulo Estevam retrata que alguns daqueles que estavam doentes com lepra na casa do caminho eram ex ex é, 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 judeus ricos que foram tiveram seu patrimônio dilapidado pela própria família porque quando adoecia naquela época eram colocados num vale né, excluído longe para que não empesteasse toda a cidade com as doenças mas na casa do caminho eram acolhidos eram acolhidos. E era dessa forma, sem interesse algum. Mas isso foi aos poucos, porque os apóstolos que ali militavam tinham suas desavenças. Mas o propósito maior era fazer o bem. Eles, eles discutiam, eles tinham desavenças, eles brigavam, mas depois se entendiam. E Pedro, e Pedro, né? que foi, digamos assim, o, o chefe, né? ele foi confrontado muitas vezes por Paulo por atitudes de preconceituosas, mas fez meia culpa, foi humilde e não guardou mágoa e não roncou. Procurou seguir o caminho do mestre. Logo no início, quando ele... Atendia Pedro, né? atendia o, 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 os doentes que a, recorriam a, a, a casa dele. A, né? Tem uma passagem que está no livro de Humberto de Campos que é, é, foi, chegou uma certa hora, Pedro encostou a porta, que não via mais, não chegou mais ninguém para atender, nem doente, nem nada, e ele estava varrendo né? o, o, o ou a casa lá que ele atende os doentes, e nisso entra um indigo, né abre a porta, e ele está varrendo, aí ele vira-se e fala, você não viu que a porta está fechada? Com arrogância, né? Aí quando ele olha, esse mendigo mostra as mãos com as marcas do escravo da coisa, era Jesus. Ele vira, Pedro, eu só pedi para que você cuidasse das... Das minhas ovelhas, ele cai de joelho e pede perdão para que se defrontasse com aquilo que eu já comentei aqui, desse, de se defrontasse com o seu interior. E isso quando você defronta e tem a consciência que você ainda não é perfeito, como você acha que é. Não é pelos pequenos atos que você faz de bondade, de ajudar. Que você está modificado, não. É um processo. E o processo foi assim. Tá, para Pedro, para Tiago, para João, para Paulo. É um processo. E bem-aventurados humildes, que têm a humildade de reconhecer. Continuando o texto aqui, no Escrínios de Luz. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a fraqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente desespero e a indisciplina. Não será com elogio público ou com a acusação aberta que ajudarás ao companheiro. Quase sempre o louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa habitualmente é uma crueldade. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara. Novamente, aqui Emmanuel ratifica o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não podemos mais né, é, 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 usar máscaras. Nós temos que ser autênticos. Nós temos... De ser pessoas já modificadas para muitas das situações que outrora nós fazíamos por interesse, mas hoje nós não podemos mais praticar esses equívocos. Não é a verdade quando ela é apregoada, como diz aqui no texto, não é no intuito que nós devemos usá-la para ferir, para mostrar que somos conhecedores da verdade, que apregoamos, nada disso. Porque a verdade não é para aprisionar o próximo, é para esclarecer. Por isso que o Cristo dizia, se tem algo a falar com o teu irmão, Chama-o em particular e converse com eles, aí terás ganhado um amigo. Não é dessa forma que o Cristo nos ensinou? Então, é necessário que tenhamos realmente a consciência desse proceder de usar a palavra. Com afabilidade, com doçura, com esclarecimento, sem ferir. Sem ferir. Porque o Cristo assim o fazia. E ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso alvo. É sermos iguais a ele, semelhante a ele. É o nosso modelo e o nosso guia. O modelo... É o Cristo, ou seja, a moral dele. E ele é que nos guia. Ele nos guia através dos seus exemplos, da sua palavra. Daquilo, desse legado que ele nos deixou. Continua aqui Emmanuel. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e, situações e problemas. Circunstâncias e experiências da vida, para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Então, nesses dois últimos parágrafos, assim, finalizando esse texto de Emmanuel, é que nós devemos, né, na alegria e na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo à vida, acender a luz do amor no coração, né? Cultivando a bondade e a sinceridade sem espinhos, sem ferir. Né? Nós temos que ser sinceros, usar de, da verdade, usar da palavra, sem ferir. Sabendo conversar, sabendo se colocar para os nossos irmãos, de forma que ele, que nós não o afrontemos. É, quando, é como diz no Evangelho, quando você der, der algo, der uma escola, né para aquele necessidade, você dá de forma, sem ostentar que você está dando aquilo, que ele é menor do que você. Nada disso. Nada disso. É sem ostentação. E agora eu queria finalizar com um pequeno parágrafo do livro Florações Evangélicas, né? pelo Espírito Joana de Ângela, na psicografia do nosso amigo Divaldo Franco, que ela nos diz o seguinte, chegarás depois à conclusão do porquê de ele, teu amigo divino, preferir o sacrifício a todo instante. Jesus, né? Desde as palhas úmidas de um estábulo pobre, as jornadas a pé sob o sol causticante, o encontro e a convivência com as pessoas mal cheirosas dos caminhos, dos, dos caminhos em regime de misericórdia para com os pecadores e infelizes até a hora da cruz da ignomínia e de horror, sacrificando sempre para a fulguração perene como rei excelso em plena glória solar. Então podemos aqui, nesse texto aqui de Joana, mostrar todo o caminho que nós conhecemos que Jesus passou. Ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. E quem, desde aquela época, até hoje, era são, Não era doente. Talvez pouquíssimos. Aqueles que ao qual o Cristo dizia que, que ele veio para os doentes, e aqueles que, que, que não eram doentes é que se achavam sãos, não eram humildes, mas aqueles que realmente eram humildes, reconheciam a sua pequenez, as suas dificuldades, esses, sim, conseguiram ser tocado pelos seus ensinamentos, pela sua palavra. Porque quando ele subia os, as montanhas para, e falava do sermão da montanha, ele falava a todos que eram pecadores, sofredores, que foram ultrajados pelos invasores romanos da época, e todos se sentiam oprimidos. Mas com, a, com os ensinamentos do Cristo, a esperança voltou. Por isso que eles chamavam bem-aventurados. Bem-aventurados todos aqueles que estavam ali e acreditavam nele. Então, agora, chegando ao fim desse estudo, que nós possamos enxergar dentro de nós os nossos erros, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e encará-los frente a frente. À luz dessa doutrina esclarecedora do Espiritismo, para que nós possamos conhecer essa verdade, e ao conhecermos a nós mesmos, e nos modificarmos, essa, essa verdade vai nos libertar. mas devemos ser amáveis, afáveis, doces também com nós mesmos, nos perdoando. E que a paz de Jesus, que o amor infinito que ele tem por nós, com a sua misericórdia, possa nos sustentar nestes momentos de provação. Que possamos ser envolvidos pelos amigos espirituais desta casa. E que a paz possa reinar em nossos corações. Muito obrigado e graças a Deus.